0: L'homme propose, Dieu dispose. Kasten hat es verstanden. Auf Deutsch heißt es so viel wie: der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Mir gefällt es auf Französisch besser, vielleicht dir auch. Wie äh, viele wissen von euch, sind wir Ende Januar von weggezogen Wir sind in den Raum Bayreuth umgezogen. Mit ganz viel Hilfe von hier. Danke nochmal dafür. Und ähm, in diesem Zusammenhang hatte ich mir einen Plan zusammengestellt, na, wie unsere Verabschiedung so ablaufen könnte, sollte. Ich habe mir gedacht, okay, ähm, bevor ich die Aufgabe der Predigteinteilung abgebe, habe ich mich selber für heute eingeteilt, ne, ganz uneigennützig. Ähm, und heute nach dem Gottesdienst hätte dann die Jahresgemeindestunde stattfinden sollen. Und äh, wir hätten halt dann in diesem Rahmen ja, verabschiedet werden sollen, und ja, ich dachte mir, es ist ein guter Plan, ne, so eine runde Sache. Ein glatter Abgang. Zack, und dann ist es geklärt. Ne. Dann kann ich auch die Vollmachten abgeben und halt den ganzen, was da so zusammenhängt. Was ist von meinem Plan geblieben? Heute darf ich hier sein, bin ich auch sehr gerne da. Darf äh, in der Predigt dienen. Also, das hat schon mal geklappt. Allerdings die Jahresgemeindestunde, die kann leider nicht stattfinden. Die wurde auf Mitte April verschoben, Corona-bedingt. Und dadurch werden wir, greife ich ein bisschen vor, heute als Familie verabschiedet im Gottesdienst, ist auch schön. Ja? Gut, bis April bin ich und sieht mir den Gemeindemitglieder. Das heißt in meinem Fall bedarf es eine formelle Verabschiedung, damit ich auch den ältesten Dienst abgeben darf, damit es dokumentiert ist und so weiter und so fort. Ich erbarere euch die Details. Ähm, es geht auch. Ne? Ähm, und äh, Bis dahin werde ich selbstverständlich und sehr gerne meinen Dienst, meine Aufgabe wahrnehmen als äh, Teil der Gemeindeleitung. Und zum sei Dank ist es auch möglich. Ne? dass ich an die Gemeindeleitungssitzungen online teilnehmen kann, wie wir das diese Woche geprobt haben. An sich ist alles halb so schlimm. Ja? Ziel fast erreicht, oder erreicht, aber anders, wie ich das geplant hatte. Und ähm, es ist mit Sicherheit besser so. Weil das, von einer Sache bin ich überzeugt, Gott macht keine Fehler in seiner Planung. Und so wie es abläuft, genauso soll es laufen und nicht anders. Warum erzähle ich euch das? Diese Anekdote, die hängt mit dem Thema der heutigen Predigt zusammen. Und wie ich eingangs sagte, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Und es geht in diesem Text, heute in diesem Predigtext, um eine Geschichte, die uns bekannt ist, die vielen bekannt ist, oder an sich allen. Da geht es um den jungen David, der wird zum König von Israel gesalbt durch Samuel, durch den Prophet Samuel. Und diese Geschichte, die, die geht gut zu Ende. Die Salbung erfolgt, aber es läuft ein bisschen anders ab, wie sich die Beteiligten das vorgestellt haben. Und ihre Pläne wurden sozusagen, haben kleinere Anpassungen erlitten, ähnlich wie bei mir. Und in diesem Zusammenhang werde ich versuchen, euch oder mit euch ein paar Impulse zu teilen, die ich hoffe, uns im Alltag ein bisschen äh, was bringen. Dafür lese ich aus der, aus der Bibel. Und jetzt muss ich korrigieren, zum ersten Gottesdienst habe ich eine falsche Bibelstelle genannt. Das ist nicht 1. Samuel 1, sondern 16. 1. Samuel 16, die Verse 1 bis 13. Könnt ihr gerne nachlesen. Da heißt es, Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fühle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausgesehen. Samuel aber sprach, Wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach, Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlagopfer einladen, ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den Salb, den ich dir nennen werde. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm Zittern entgegen und sprachen, Bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach, ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heilig euch und kommt mit mir zum Schlagopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlagopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aufsehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schammer vorübergehen, er aber sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat diese nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai: Sind das alle junge Männer? Er aber sprach: Der Jüngste ist noch übrig. Und siehe, er hütte die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lasse ihn holen, denn wir werden uns nicht zu sich setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn. Denn dieser ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte, ihn, und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Ramah. Die Geschichte ist bekannt, die ist nicht besonders und viele kennen sie. Und trotzdem ist das das Schöne, wie ich finde, an dem Wort Gottes. Nicht umsonst spricht man von lebendigen Gott, Wort Gottes, weil das Wort lebt, das Wort nimmt, kann Wandlung nehmen. Und auch wenn wir einen Text sich mal gelesen haben oder kennen, kann es sein, dass Gott uns trotzdem... Immer wieder was Neues dazu schenkt und ich hoffe, das ist auch der Fall für euch heute. Meine Gedanken möchte ich jedenfalls mit euch teilen. Der erste Gedanke habe ich wie folgt übertitelt: der Moment oder die Momentaufnahme ist nicht so wichtig, wie es scheint. Ja, wie die Amerikaner sagen würden, Think bigger. Also schaut auf das große Ganze. Wenn wir hier in diesem Fall uns an die Geschichte vom König David erinnern wollen. Wenn wir sein Leben revue passieren wollen. Worauf erinnert man sich? Was hat er für ein Vermächtnis hinterlassen? Man wird mit Sicherheit an diesem jungen Mann denken, der es gewagt hat, sich Goliath zu stellen und ihn bekämpft und auch besiegt hat. Ja, man wird auch mit Sicherheit an einem, wenn nicht der größte König Israels denken, der jemals gelebt hat. Und man erinnert sich auch vielleicht an einen Mann, der mit Sicherheit seine Fehler hatte, nicht die kleinsten, und der war nicht perfekt, aber das bleibt der Einzige, von dem in der Bibel wiedergegeben wird, dass Gott über ihn sagte, er wäre ein Mann nach dem Herzen Gottes. Da sind ein paar Punkte, die das Leben von David definieren könnten. Keiner wird sich daran erinnern, wie das Ganze losging, dass David offensichtlich nicht mal die erste Wahl war. Zumindest wäre nicht die erste Wahl vom Samuel gewesen, als es darum ging, den neuen König zu salben. Das ist alles Schnee von gestern. Wie schön wäre es, sich im Hier und im Jetzt nicht gefangen nehmen zu lassen. Auch nicht im Gestern und im Morgen. Sich zu projizieren, sich vorzustellen wofür das, was wir gerade erleben, durch Leben insgesamt gut sein könnte. Das fällt uns, denke ich, allen schwer. Wir sind ja nur Menschen. Wir sehen, was wir halt sehen. Und oft sind wir sehr darauf fokussiert, wie schlecht, aber auch wie gut es uns in einer bestimmten Phase im Leben geht. Dabei bleibt die Uhr, die Zeit nicht stehen, es geht weiter. Und morgen, morgen kann es ganz anders sein, egal in welche Richtung. Und wenn ich das Thema Corona anspreche, wurde auch vorhin mal im Gebet erwähnt, klar sind wir alle müde. Wir wünschen uns, dass wir wieder Gottesdienst so feiern, wie wir es kennen, wie wir es gerne hätten, dass wir die lästigen Masken nicht mehr tragen müssen, nicht mehr diese ganzen Regeln einhalten müssten, ja, dass wir zum alten Leben zurückkehren. Aber auf der anderen Seite, mal ehrlich gefragt, wie lange geht das Ganze? Gefühlt gefühl eine Ewigkeit, aber tatsächlich reden wir von einem knappen Jahr. Und wenn man da so die Nachrichten anhört oder auch selber drüber nachdenkt, hört es sich so an, als würde unsere Gesellschaft kurz vor dem Nervenzusammenbruch stehen. Und äh, das sage ich mit, mit viel Respekt und versteht mich bitte nicht falsch. Ich nehme hier die Ängste und die Gefühle von jedem Einzelnen sehr ernst. Es gibt viele, die sehr schmerzhaft durch diese Krise betroffen sind. Nichtsdestotrotz, für uns als Gesellschaft, wenn man diese Episode, dieses Jahr im Verhältnis stellt zu anderen Krisen in der Weltgeschichte, zu Weltkriegen, zu anderen Pandemien, die viel, viel länger gedauert haben, wenn man die Geschichte von bestimmten Völkern, inklusive Israel, 400 Jahren, in Sklaverei, schreiend nach Gott. Und danach war es noch nicht mal vorbei, wo sie dachten, dass es endlich mal zu Ende ist. Wo andere Völker durch deutlich tiefere Täler viel, viel länger durchgegangen sind und sich davon erholt haben. Wenn man dieses, diesen Vergleich anstellt, dann hilfe uns vielleicht, dass wir nicht nur auf das Heute und jetzt und auf das Gestern und Morgen schauen, sondern ein bisschen das in Relation sehen. Wie es im Buch des Predigers steht, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Und deswegen gibt es eine Zeit mit Corona und es wird genauso eine Zeit ohne Corona geben. Egal was die Wissenschaftler und die Epidemiologen sagen, keiner kann die Zeit vorhersagen. Und für uns als Gemeinde, es gibt vielleicht momentan eine Zeit ohne Hauskreise. Auch wenn wir uns das anders wünschen würden. Es gibt eine Zeit, wo man sich schwer tut mit Jugendarbeit, mit Kinderarbeit, Frauenarbeit, Männerarbeit, dass man sich kaum treffen darf, dass vieles auf Sparflamme läuft. Aber genauso wird die Zeit zurückkommen, in der die Hauskreise, in der die Jugendgruppen in der die Arbeit für Kinder, für Frauen, für Männer wieder aufblühen werden. Gott macht keine Fehler in seiner Planung. Lass uns lernen, geduldig zu bleiben, vielleicht die eine oder andere Talfahrt zu ertragen und um darauf zu vertrauen, dass der Herr zu seiner Zeit bessere Tage schenken wird. Der Weg durch den, der Herr, die führt, die auf ihn vertrauen, dieser Weg, der ist nicht immer geradlinig. Und ich denke, wir können alle davon ein Lied singen. Und trotzdem lohnt es sich, am Ball zu bleiben und nicht zu verzagen und nicht zu verzweifeln, weil wir dürfen wissen, der Herr, der hat alles noch unter Kontrolle. Ein weiterer Gedanke aus dem Vers 7. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr, aber sieht das Herz an. Die, dieser Vers alleine könnte eine Predigt oder vielleicht eine Predigtreihe füllen. Und als Samuel die Söhne Isai zu sich rufen lässt, die sollen vor ihm laufen, der weiß, unter denen ist der nächste König, er weiß nicht welchen, Das passiert? Der große Prophet Samuel der lässt sich von seinen Gefühlen leiten. Er verlässt sich auf das Aussehen. Wenn der Eliab vor ihm läuft, ein hübscher, ein großgewachsener, junger Mann, da glaubt er, königliches Potenzial zu erkennen. Aber Gott erklärt ihn auf. Er erklärt Samuel auf, es kommt nicht nur auf das Äußere an, sondern und vor allem auf die innere Werte. Und das weiß an sich jeder, na? wie man so schön sagt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das sagt man so schnell oder so leicht. Aber was passiert, wenn wir wirklich in der Situation sind, dass wir eine Wahl treffen müssen? Nach welchen Kriterien gehen wir vor? Suchen wir wirklich? das Tiefgehende und schaffen wir es wirklich, uns von dem Anschein nicht zu blenden. Und hier würde ich einen ein bisschen verrückten Vergleich ziehen, aber mal angenommen, was wir oft meinen, wir dürften uns unser Leben selber zusammenstellen. Und zwar so, wie wir das gerne hätten. Uh, ohne Limit. Ich weiß nicht, ob man... Uh, da gibt es ja diese ganzen Kreditkarten. Aber sagen wir mal, es gibt so eine Art Supermarkt des Lebens. Okay? Und im Supermarkt des Lebens gibt es Regale. Es gibt dann so Bereiche. Dann gibt es einen Bereich Familienleben. Kann man sich aussuchen, welche Art von Familie, wann, wer. Kinder oder nicht Kinder. Dann gibt es vielleicht einen Bereich Schule. Überhaupt Schule oder nicht, ne? das Ausbildung, Beruf und äh, ja, auch ein Bereich geistliche Leben. Ne? Da wo man in den in den, in den Regalen ähm, auch die Wahl hat, sich so die Geistensgaben, die, die Gaben aufzusuchen. Was hätte ich gerne? Also ich hätte wahrscheinlich Musiker ein bisschen mehr rausgepickt, ein bisschen mehr Sinn für Musik. Aber wenn das so wäre, würde es uns besser gehen? Was meint ihr? Würden wir es besser einstellen wie Gott, wenn wir wirklich da alleine losgelassen wären und wir dürften uns das wirklich so zusammenstellen, wie wir das wollen? Ich denke nicht. Auch wenn wir das oft meinen oder glauben. Ja, das kennt man auch vom Fußball. Es gibt ja 82 fußball in Deutschland, wenn die Nationalmannschaft spielt. Aber tatsächlich ist es ein bisschen anders. Ich kann nicht für euch sprechen, aber für mich habe ich mir diese Überlegung, habe ich diese Überlegung angestellt. Und ich würde sagen, ich hätte es nicht besser angestellt. Im Gegenteil. Ja, wenn ich nach dem Studium, nachdem ich Aachen verlassen konnte, ausstudiert hatte, hatte ich oder hätte ich die Möglichkeit gehabt, nach dem Studium nach Hamburg zu ziehen. Hamburg, weil ich früher im Bereich Luftfahrttechnik gearbeitet habe, da habe ich auch mein Studium gemacht und hätte die Gelegenheit gehabt, bei Airbus zu arbeiten, auf dem A380-Programm in Hamburg. Also wenn ich die Wahl gehabt hätte, Hamburg, Airbus oder Freiburg, ist einmal überhaupt Bayern, bin ich, bin ich ja zum Vorstellungsgespräch das erste Mal gekommen. Also ganz freiwillig bin ich nicht nach Bayern gekommen. Ich habe auch im Zug von München festgestellt, die Leute. Ich Sprechen ein bisschen anders. Ich habe nicht so alles verstanden. Äh, ja. Ich hätte es mir selber anders ausgesucht. Nur jetzt so eine, in Klammer gesagt, damals 2006, das Programm A380, das war so eine richtige Visitenkarte. Also sah gut aus auf dem Lebenslauf. Ne? Also da, das war jetzt nicht wie NASA, aber das war das einfach technologisch mit das Größte, was es damals gab. Was ist jetzt mittlerweile? Das Projekt ist eingestampft. Das Programm gibt es nicht mehr. Viele der Arbeitsstellen gibt es nicht mehr. Danach es nicht in 2006 aus. Ich wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht freiwillig in dieser Gemeinde gekommen. Ich wusste nicht, was... Baptisten heißt, was der Glaube als Baptist heißt. Kurzum, ich hätte alles, so ziemlich alles, falsch gemacht. Wenn es nur nach mir, nach meinem Wissensstand, nach dem, was ich beurteilen konnte, hätte ich alles, so ziemlich alles, falsch gemacht. Und ich denke, das ist auch das, was uns im Leben widerfährt. Wir können nur nach dem beurteilen, was wir sehen, nach was sonst. Vielleicht nehmen wir uns vor, okay, nicht nur nach dem Äußeren, sondern innerwerte. Aber mal ehrlich, wir sind Menschen. Wir werden beeinflusst von dem, was unsere Augen sehen, was wir hören. Wenn wir ein Geräusch hören, dann schrecken wir auf. Wir können nichts dafür, das ist ein Reflex. Wir sind Menschen. Also wir können uns das vornehmen, wie wir wollen. Wir sind und werden beeinflusst. Und im Gegenteil, Gott sieht weiter. Gott sieht die Herzen an. Gott verlässt sich nicht nur auf das, was so vor den Augen ist. Und vor allem erkennt die Zukunft. Er kennt alles. Und trotzdem muss man auch festhalten, muss man muss sich darüberhin klar sein, dass Gott uns manchmal nicht die Abkürzung nehmen lässt, die wir uns wünschen. Und zwar nicht per Zufall, sondern bewusst. Die scheinbaren Unwägbarkeiten, durch die wir manchmal gehen, die sind dafür da, dass wir uns in Geduld üben, dass unser Charakter und dass unser Vertrauen verstärkt werden, wenn Gott sie zulässt. Ein weiterer Gedanke habe ich hier so überschrieben, Liebe auf dem zweiten Blick. Ich weiß nicht, ob ihr was damit anfangen könnt. Im Vers 12 in unserem Text gibt es hier einen Satz, den ich sehr spannend finde. Es wird über David gesagt, und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Also David war jetzt nicht, er war zwar der Letzte in der Reihe, und man musste ihn dann auch per Befehl dann mit dazu nehmen, aber es ist nicht so, dass er per se chancenlos war. Das heißt, dieser Vers schenkt mir persönlich viel Trost. Weil auch, wenn es, wie ich vorhin sagte, bei Gott in erster Linie um die innere Werte geht, um das, was wichtiger ist, nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass wir irgendein Schrott, irgendein Mist von Gott bekommen. Auch wenn es anscheinend nicht die erste Wahl ist. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 12 heißt es, welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn, es, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange. Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben. Gott möchte uns immer das Beste geben. Und zwar das Beste im Sinne von Gott und auch in unserem Sinne. Und auch, wenn wir das nicht verstehen, na, und meine Kinder hören mit, also Joelle hört auch mit, per Definition, na, die Eltern irgendwie, die sind doof, na, die wollen, die, die checken das nicht so. Na. Wir waren ja alle jünger und irgendwann ist man auch in der Position, dann versteht man halt dann, die Eltern und eine bestimmte Handlung später, die man in der Position gar nicht verstehen kann, weil man wird hier zu Spaßbremse und zum Nörgler und was weiß ich. Ne? Und die, 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 die checken das einfach nicht. Auch wenn man eigentlich nur um das Beste bemüht ist von seinem Kind, von seinem Geschöpf, was Gott macht. Und hier kommt dieser Zusammenhang mit der Liebe auf dem zweiten Blick. Weil auf dem ersten Blick ist es nicht die große Liebe. Na, wir haben einen anderen Plan. Ich habe mir das so heute ein bisschen anders gestaltet, geplant. Und ja, jetzt sind wir in der Liebe auf dem zweiten Blick für mich heute. Und hier ist diese Frage der Schönheit, die wird wirklich subjektiv. Weil, was ist schon schön, was wir wissen ist, das was wir von Gott bekommen ist vollkommen, weil Gott ist vollkommen und Gott kennt uns, er kennt uns besser, wie wir uns kennen, wenn wir das meinen, dass es nicht so der Fall ist. Also Wir kennen unsere Kinder besser, also weiß ich besser, wie joelle was für ihn gut ist, auch wenn er das so nicht sieht, heute. Und wenn man es schafft, oder gerade wenn die Sachen anders laufen, wie man das geplant hat, oder wie man sich das selber einrichten würde, tut man sich schwer, A, das zu akzeptieren, und B, das überhaupt schätzen zu lernen. Wie soll das so gehen? Das heißt, man muss jetzt erstmal die eigene Enttäuschung überwinden, die eigene Frustration vielleicht, dass die Sachen anders laufen, wie man das wie man dann plant. Aber wenn man das schafft, dann kann es sein, dass man wie der Samuel hier dann, nicht, dann doch nicht so ganz falsch war, sondern der, der jetzt gekommen ist, das war jetzt nicht einfach irgendeiner, das war einer, der eine Gestalt war, hatte, die auch repräsentativ war und die auch für einen König, ja, einen König würdig war. Und man kann lernen, die Schönheit und die Vollkommenheit von Gottes Plan zu schätzen und dann festzustellen, Gott weiß es eigentlich besser. Und für mich habe ich versucht, mir das einzueignen, zum sagen, okay, wenn ich eine große Enttäuschung erlebe, und es war eine große Enttäuschung, als ich nicht zu Airbus ging, dann kann ich mich freuen, weil Gott hat was noch Besseres vor. Der Plan von Gott ist noch besser. Der top sogar meiner. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich uns, dass wir das so erkennen und annehmen, das, was Gott mag, ist einfach perfekt. Vielleicht brauchen wir Zeit oder quasi Abstand, um das zu erkennen, aber es ist einfach so, Gott macht keine Fehler. Als letzter Gedanke geht es hier um den guten Wille. und zwar darum, dass es nicht immer ausreicht, es gut zu meinen. Und hier geht es um eine Geschichte über Demut, wie es hier der Fall ist, wie ich finde. Wenn man diesen Kontext betrachtet, der Samuel, der war ein Prophet und nicht irgendeiner. Das war der größte Prophet in Israel. Das war einer, zu dem ist man gekommen, wenn man wissen wollte, was sagt Gott. Und Gott hat mit ihm gesprochen Gott hat ihn als Sprachrohr benutzt. Also wirklich ein sehr hoch, eine sehr hochgestellte Person. Die Leute haben gezittert, die Älteste, wo er in die Stadt kam. Und dieser Samuel, der wurde beauftragt von Gott, also klar, ohne Zweifel. Er soll aufbrechen und den nächsten König salben. Und er ist ohne zu aufgebrochen und hat sich auf den Weg gemacht. Also hat alles richtig gemacht. Wurde von Gott beauftragt und hat eigentlich auch im Auftrag Gottes dienen wollen. Was ist passiert? Er musste selber raten, rätseln, bis der richtige Kandidat vor ihm erschienen ist. Und noch schlimmer, das, was er vermutet hat, was er gedacht hat. Und wie gesagt, das war ein Mann, der im Auftrag von Gott gesprochen hat. Das war falsch. Seine Annahme über Elia war falsch. Und das hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis der Richtige mit dabei war. Was heißt es für uns? Auch wenn wir aufrichtig sind und auch wenn wir es eigentlich nur gut meinen, es kann sein, es kann passieren, dass wir trotzdem falsch liegen. Dass unser guter Wille, unsere gute Einstellung, unsere gute Vorsätze alleine nicht ausreichen. Das heißt, hier ist Demut gefragt. Wir müssen demütig sein und wir müssen demütig bleiben. Und das ist etwas, was jetzt Ausschnitt, man kann wirklich so viel sagen über den David und wenn man den weiteren Verlauf von vom Leben David sieht. David war ein großer Krieger, der hat sich Kriege gewonnen. Aber was ist passiert? Und ihr könnt gerne nachlesen, vor jedem Krieg hatte Gott gefragt, soll ich gehen oder soll ich nicht gehen? Er hat sich nicht auf seine Kraft, auf seine Stärke verlassen, sondern jedes Mal hat ihm Gott gesagt, du gehst oder du gehst nicht. Und er wusste, wem er das zu verdanken hatte. Also Demut. Und für uns, auch wenn wir uns scheinbar auskennen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind uns unserer Sache sicher. Und das kommt auch in der Gemeinde vor. Wie viel Grundsatzdiskussionen führen wir über die Rolle der Frauen in der Gemeinde, über die Taufe, über andere Themen. Jeder meint es eigentlich nur gut. Jeder möchte den anderen voranbringen. Nur nochmal, es kann sein, dass wir trotzdem falsch liegen. Deswegen ist es einfach eine Warnung für uns, wenn man auf einen Standpunkt zu sehr beharrt, muss man aufpassen, dass man einfach sich vielleicht nicht verrannt hat. Und wir müssen einfach wissen, wir sind nicht frei von Gefühlen, wir sind Menschen und wir sind sehr oft voreingenommen. Das liegt einfach in unserer Natur als Menschen. Das heißt, wir können durchaus falsch liegen, auch wenn wir es gut meinen und wenn wir denken, in Gottes Sinne zu handeln. Ich komme zum Schluss. Man ist die Zeit überzogen, aber wir haben auch keinen Stress. Ich möchte diese Predigt mit, mit dem Liedtext von einem Lied abschließen, der uns geläufig ist, der ist von Jörg Svoboda und Theo Lehmann. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, vertrat auf den Herrn für immer. Weil diese, dieser Text, den wir singen oft, da müssen wir auch aufpassen, was wir singen, der fasst das zusammen, was ich versucht habe heute mit uns zu teilen. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt euch ein sein gutes Ziel. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Auch mit Gott gerät man in Krisen, Probleme, die unfassbar sind. Trotz aller Zweifel seid dennoch gewiss, er schläft nicht und sorgt für sein Kind. Wo feststeht, dass alles im Fluss ist, schwimmt vielen der Glaube mit fort. Gott ist unwandelbar, denn er ist Gott, Seid sicher, der Herr hält sein Wort. Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt dieser Welt. Amen.